0: już godzina 21 godzina 21 wybiła zatem no jakiś Kowalczuk się melduje, widzę, że Paweł już odleciał na Bayern vs. Atletico nie wiem rzucił hasło, panowie lecimy na Bayern vs. Atletico więc nie wiem ilu panów odleciało, nie wiem też ile pani odleciało, bo przecież panie też się interesują piłką nożną może ktoś ze mną został, a może ktoś ze mną został audio, a wideo ogląda Bayern vs. Atletico. No, różne są wersje tego, tego zdarzenia. My mieliśmy porozmawiać o tym, co we Francji w zeszłym tygodniu. Nie udało nam się wtedy połączyć ze Zbyszkiem, więc spróbujemy dzisiaj to nadrobić. Posłuchajcie, porozmawiamy się ze Zbyszkiem Stefanikiem na temat tego, co we Francji się dzieje. Ciekawego, niepokojącego. No o wszystkim. Bożena właśnie przyleciała i i zostaje. Dobrze, dobrze. Waldek. Waldka chyba coś zabolało, bo napisał Aaa. Więc nie wiem, czy to jest. Czy, 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 jak mam to czytać w <grywa> No dobry wieczór, dobry wieczór Marku. Dobry wieczór tu dwóch, dwóch panów na jednym, w jednym Niku się mieści i Marek i Jerzy. To już kiedyś tak było. Julek mnie mita. Cześć Julku. No bardzo się cieszę, że jesteście. Co nie zmienia faktu, że oczywiście jakimś drugim okiem no bo patrzenie na mnie w tej chwili, jak widzę, jak widzę w komputerze na moją twarzyczkę, z, może nie jest najciekawsze, szczególnie, że niespecjalnie się tam zmieniam. Natomiast nic się nie rusza, nic się nie zmienia. Dobry wieczór, Mirgo. Bardzo się cieszę, że cię, że cię widzę. Więc, więc mm, no, le, mo, może lepiej rzeczywiście jednym okiem patrzeć na na mecz, a drugim okiem, a, a, a uchem y, słuchać tego o czym rozmawiamy. No, dobra. No właśnie tutaj tutaj ma, mamy ten waltkowy okrzyk y, a i należy sobie teraz rozszyfrować Ja pamiętam taki wiersz e, wiersz Herberta e, też o tym była mowa i o e, i o pojedynku e, Marsjasza za pole za polem. E, więc e, więc to a jest bardzo e, bardzo ciekawe i obciążone czy bogate w tradycje. No dobra, zacznijmy sobie porozmawiać o Francji. <śmiech> mamy naszego specjalistę od spraw francuskich, czy naszego korespondenta, czy naszego przyjaciela we Francji. Co prawda, co prawda, jak wiecie, Zbyszek rezyduje w Strasburgu. Nie wiem, gdzie jest teraz, ale normalnie rezyduje w Strasburgu, co niektórzy twierdzą, że to no, taka Francja trochę inna, trochę też, trochę też i kulturowo, i nawet w duchu praw trochę inna sielzacja. Czyli, czyli ciut inaczej, taki, taki region, który obok Lotaryngi przechodził historycznie z rąk, do rąk, z rąk do rąk i w związku z tym to widać w, w kulturze obu tych regionów. Zacznijmy od tego, co w, co w koronawirusie piszczy. My dzisiaj się dowiedzieliśmy, nie wiem, czy wiesz, <coughs> Zbyszku, Dzisiaj nas uspokoił bardzo nasz premier, powiedział, że wygrywamy walkę z koronawirusem, jest dobrze, wszystko jest wspaniale, łóżek szpitalnych przybywa. Co prawda ubywa w jednym tempie łóżek z, dla, dla, innych, dla innych chorych, no ale, ale przybywa dla covidowych, co jest powodem do dumy redaktor Warzecha parę, pewnie już tygodni może, znaczy dwa tygodnie temu napisał taki tekst o zupełnej improwizacji rządowej a o ile mi wiadomo redaktor Warzecha bardzo lubi Jarosława Gowina w związku z tym, w związku z tym to, to tak trochę śmiesznie zawsze czytam jego, jego teksty, ale tym razem się w zasadzie w stu procentach zgadzam z tym co napisał i tam redaktor Warzecha zauważył, że jedno się zmieniło. nie jest jak był, w zasadzie nie mamy tutaj nic nowego, ale, ale jedno się zmieniło, zaprzestano propagandy, propagandy sukcesu i już się nie mówi, że, że polski rząd jest najlepszy na świecie i w okolicach. No i rzeczywiście tak było jakieś dwa tygodnie, ale dzisiaj, ale dzisiaj trzeba powiedzieć, pogratulować premierowi Morawieckiemu, bo polski rząd wrócił na pierwsze miejsce na świecie i w okolicach. Premier Morawiecki to dzisiaj z dumą ogłosił, że znowu jesteśmy najlepszym, chciałem powiedzieć jednym z najlepszych, ale gdzie tam? Jesteśmy najlepszym, znaczy mamy najlepszy rząd na świecie, jesteśmy najlepiej przygotowani, wszystko przewidzieliśmy. Oczywiście, w Winna jest opozycja, która chciała odłączać od respiratorów wszystkich innych chorych. No, no tak, no w zasadzie, w zasadzie tak, to, tak to mniej więcej wygląda. No więc ja się bardzo uspokoiłem, nie wiem jak wy, ale ja się bardzo uspokoiłem, s, s, słuchałem e, słuchałem te, tego z, z, dużą, z dużą radością, potem jacyś tacy, jacyś tacy malkontenci występowali, e, którzy próbowali szukać dziury w całym, przytaczali jakieś, jakieś nieaktualne dane z roczników gusowskich, no i no to było bardzo takie małostkowe, żałosne, małe i tak dalej, i tak dalej podczas gdy no przecież wszyscy widzą gołym okiem, że radzimy sobie z pandemią znakomicie i, i że nasz rząd, palmę pierwszeństwa odzyskał, jeśli w ogóle ją kiedykolwiek stracił. Tu redaktor Warzecha powinien się jednak zastanowić nad tym, co pisze, bo być może zbyt szybko oznajmił, że, że te, ten, ta, te informacje o wiodącej roli polskiego rządu w walce z koronawirusem na świecie jakoś zostały przemilczane. No Zostały przemilczane oczywiście tylko i wyłącznie z takiej, jakby to powiedzieć, no takiego takiego poczucia, że nie będziemy się chwalić, tak? No bo bo dlaczego mamy się ciągle chwalić i tam zawstydzać Niemców, Francuzów? Właśnie o tym pewnie porozmawiamy, zapytamy czy nad Sekwaną odnotowano ten ten sukces polskiego rządu, no bo jak wiadomo nad Sekwaną jest dużo gorzej i Francuzi w zasadzie powinni wyjść na ulicę i protestować i żądać rozciągnięcia władzy polskiego rządu także na kraj nad Loarą i Sekwaną, bo wtedy zapewne we Francji nie 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 byłyby potrzebne takie środki jak godzina policyjna i w ogóle byłoby dużo, dużo lepiej. No, w związku z tym ja jestem, jeszcze raz powtarzam, Szalenie zbudowany, jestem, jestem zadowolony i z nadzieją patrzę na to, co, co, co się dzieje. W ten zresztą sposób potwierdziły się słowa naszego prezydenta, nie wiem czy zwróciliście uwagę. To też, to też jakiś tacy malkontenci czy w ogóle złośliwcy odsunięci od żłobu, jak pamiętacie zarzucali prezydentowi, że, że, że nic nie robi, teraz zarzucają, że w czasie kampanii wyborczej w zasadzie nawet zielone i czerwone światło na skrzyżowaniach zapalało się w Polsce tylko dlatego, że prezydent Duda osobiście włączał to zielone i czerwone światło, bądź jeszcze żół- Połtę po drodze i zielone strzałki w prawo włączał i mozolnie dbał o to, żeby w Polsce było bardzo dobrze. Teraz nie musi dbać. Ja nie nie rozumiem w ogóle zarzutów w stosunku do prezydenta. Dzisiaj w Sejmie niektórzy politycy opozycji, totalnej opozycji dodajmy, No, dziwili się, że teraz prezydent Duda, to pan Kosiniak Kamysz na przykład się dziwił, że prezydent Duda kiedyś był autorem, jak powiedziałem, wszystkiego, co się działo w Polsce, teraz jakoś tak go nie widać. Ale prezydent Duda przecież jasno i wyraźnie, i o tym zapomniał pan Kosiniak-Kamysz niestety, a przypuszczam, że pamiętał doskonale, tylko nie chciał przyznać się do porażki i do błędu. Mianowicie prezydent Duda jasno i wyraźnie powiedział, że panujemy nad nad pandemią, że nie ma się czym martwić, że polski rząd i wszyscy, którzy z polskim rządem współpracują, zapanowali nad, nad pandemią. Pandemia jest pod kontrolą, za chwilę zniknie. No to w zasadzie, cóż prezydent ma jeszcze zrobić? No powiedział wszystkim, że pandemii nie ma, a przynajmniej za chwilę jej nie będzie i że jest już zupełnie spokojny o to, ponieważ wszystko dobrze działa karetki działają wspaniale telefony w Sanepidzie dzwonią bez problemu. Można się dodzwonić w każdej chwili do sanepidu. Rozsiewane są tylko różnego rodzaju takie plotki, jakoby, jakoby tak nie było. Do Jeśli ktoś czuje się zarażony bądź no, przynajmniej ma wątpliwości, no to wystarczy zadzwonić i po kilku minutach, no najwyżej kilkunastu, przyjedzie karetka i zawiezie tego kogoś na badania, na test Wszystko działa Perfekt i znakomicie Ja nie wiem w związku z tym O co można mieć jeszcze pretensje Do do rządzących A już w szczególności O co można mieć pretensje do prezydenta Który Jak mówię już nic innego Nie może powiedzieć bo, Bo nam już przecież powiedział Że wszystko z pandemią W Polsce jest w najlepszym Porządku no i jak powiedziałem rząd polski wrócił, zasłużenie trzeba powiedzieć, całkiem zasłużenie, na pierwsze miejsce na pierwsze miejsce w, w, w świecie i w okolicach. Nie, nie mamy żadnych doniesień czy na księżycu jest koronawirus, ale gdyby nawet był to rząd polski na pewno by sobie z tym poradził. Więc nie wiem, Zbyszku, to już, już nie, nie będę dalej mówił, bo, bo jestem trochę zdenerwowany, powiem Ci, Zbyszku, że, że i powiem Wam oczywiście, trochę jestem zdenerwowany, obejrzałem dzisiaj ten, tę debatę mm, dotyczącą koronawirusa i jestem trochę zdenerwowany y, y, ty, taką niewdzięcznością, która, y, która wyziera z, każde, z każdego kawałka y, sali tej, y, po, po tej złej stronie i y, 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 Nie rozumiem, nie nie rozumiem naprawdę tej sytuacji. No więc naszym gościem jest Zbyszek Stefanik. Może już przejdźmy jednak nad sekwanę i zapytajmy, o właśnie Zbyszek nam się pojawił na ekranie, dzień dobry Zbyszku widzę, że ja mam ja mam brudkę, ty masz wąsy, łysi jesteśmy no ja jestem trochę lepszy od ciebie więc więc, ale łysi jesteśmy, no jednak ja trochę pod...
1: Chcę, jeśli pozwolisz pod... Tomku sprostować, ponieważ to zdjęcie zdaje się być gdzieś ściągnięte z sieci jest nieaktualne, ponieważ Aha. ja faktycznie...
0: Już masz czuprynę
1: nie, 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 nie. Ja właśnie w akcie protestu przeciwko swojemu nieszczęściu miłosnemu postanowiłem zgolić wąsa w tamtym roku. Tak więc ja już wąsa nie posiadam w tym momencie. Rozumiem. Jakby, no to tak więc jest w nieaktualne, ponieważ używam starego telefonu, ale... Zdecydowałem się zreformować, ponieważ jest to dla mnie rok reform i mm-hmm. mam zamiar zakupić smartfona, który umożliwi no, mi po prostu być zauważonym również na wizji, podobnie jak, jak, jak wy Państwo. Tak więc za, za dzień, za rok, za chwilę e, z pewnością zobaczycie zdjęcia aktualne, ale więc tutaj chciałem sprostować, żeby ktoś mi nie, nie zarzucił nieprawdy. Wąsa już nie ma i nie będzie, ponieważ jest to mój jak protestu przeciwko mojemu nieszczęściu prawda, w miłości. I dopóki szczęście nie powróci, to wąs też nie powróci. Wąsa nie ma, nie będzie.
0: Rozumiem cię Zbyszku, Zbyszku, sam sam w w swoim życiu kilkakrotnie w takiej sytuacji bywałem. Nie nie goliłem co prawda wąsów, bo raczej nigdy nie nosiłem wąsów, ale rzeczywiście współpracowałem Czuwam, jak to mówią romantycy, czy mówili romantycy, współczuwam z tobą. Chcę jeszcze ci powiedzieć i wam, że oczywiście celnie mówicie, ja też się nad tym zastanawiałem właśnie, znaczy miałem bardzo pod podobne skojarzenia, że prezydent powiedział nam, nasz prezydent powiedział nam, zaraz zapytamy co, co zrobił Emmanuel Macron natomiast, natomiast nasz prezydent myślę, że już rzeczywiście wysmaruje narty i no, będąc spokojnym o losy walki z koronawirusem w Polsce i przekonanym i pewnym, nawet nie przekonanym, bo takie słowo, że przekonany Zawsze można powiedzieć, że on jest przekonany, ale, ale jednak tam jest taka nutka wtedy wątpliwości, bo to jest tylko jego przekonanie. Natomiast pewność tutaj wyziera, oczywiście bardzo wyraźna, taka pewność męża stanu, który wie doskonale, że Polska, polski rząd w zupełności panuje nad koronawirusem. I powiedz mi Zbyszku, bo Emmanuel Macron no, jest takim człowiekiem, jak wiem, dość radykalnym i nerwowym i tak jak patrzę na, na niego niekiedy, to mam wrażenie, że rzeczywiście trochę zazdrości naszemu prezydentowi i no, trochę mu nie dorasta do pięt, bym powiedział, nawet w walce z koronawirusem, no bo we Francji jednak dużo gorzej niż w Polsce, no i trudno się dziwić, no bo jak jak Francja ma taki rząd nie taki, bo inaczej, nie taki jak polski, no to w zasadzie nie ma szans na to, żeby, żeby, żeby sobie z tym koronawirusem poradzili jakoś specjalnie, więc teraz muszą właśnie wprowadzać takie antydemokratyczne sposoby, jak, jak godziny policyjne i różne takie dziwne rzeczy, których Polsce się oczywiście nigdy nie zdarzą, no bo polski rząd na to nie pozwoli. Ja, no ja się już trochę wygadałem, mam nadzieję, więc wiem, że ty też lubisz mówić, więc teraz powiedz mi, jak to, jak to wygląda, e, e, jak nam Francuzi zazdroszczą rządu.
1: No to jest, Rozumiem, że to była ta część humorystyczna z rozmowy. <laughs> ja, 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 że, <laughs> ja oczywiście jestem zdania, że właściwie no w Europie nie ma rządów, które radziłyby sobie gorzej albo lepiej z, z COVID-em, z wyjątkiem, <laughs> być może rządu niemieckiego tak naprawdę w, w kraje europejskie kupiło się nawzajem, jeśli chodzi o rozwiązania, właściwie tylko rząd belgijski w dzisiaj szczerości dzisiaj głosującego przedstawiciela powiedział, że Belgia traci kontrolę nad, nad pandemią i z pewnością jest to, jest to prawda, ale nie tylko Belgia. Jeśli chodzi o Polskę, to z tego, co, co ja obserwuję, to tutaj jest troszkę inaczej niż we Francji, jeśli chodzi no właśnie o o, o czynniki, które się składają na tą sytuację. Po pierwsze, w Polsce zdaje się ruch anty, antymaseczkowy, antykowidowy, tak zwany jest bardzo silny. E, tak we Francji nie jest. Oczywiście we Francji część osób faktycznie protestuje e, przeciwko tym obostrzeniom, ale jednak zdecydowana większość społeczeństwa akceptuje te obostrzenia. Chętnie, niechętnie, e, pod butem mandatów nie, niekiedy, ale jednak e, nie mamy tu we Francji takich protestów licznych, jakie na przykład były w Niemczech jeszcze jakiś czas temu przeciwko maseczkom. Tak więc to jakby rząd francuski zadał sobie sprawę z tego, iż e, Obostrzenia nie powodują jakichś większych protestów z wyjątkiem poszczególnych branż gospodarki. Może sobie pozwolić na takie obostrzenia, ponieważ faktycznie te obostrzenia zdają się odpowiadać na oczekiwania dużej części społeczeństwa. Chociaż z pewnością te obostrzenia we Francji również są bardzo często sprzeczne tak naprawdę. Na przykład zamykane są puby w tych miastach, znajdujących się w tak zwanej strefie alertu maksymalnego. Natomiast te już nie są zamykane. E, tak więc tutaj padnie takie przekonania na że właściwie jeśli chodzi o obostrzenia, to obowiązuje prawo silniejszego. Czyli jeśli jakaś branża zawodowa ma silne przedstawicielstwo, jest w stanie się zmobilizować, protestować, to te obostrzenia są negocjowane z tą branżą. Natomiast jeśli jakaś branża jest słabsza, to te obostrzenia dotykają ją e, w, w pełni. Tak więc w mojej opinii znaczy Ja rozumiem Pana Rozgoryczanie, o którym tutaj właśnie y, Dałeś z, 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 Znać, jeśli chodzi o Polskę no, ja już Faktycznie no, polski rząd e, Zapewniał, że pandemii już nie ma no, Była to retoryka wyborcza Natomiast ja bym jednak chciał zauważyć no, że, że jednak Fakt faktem, iż w Polsce e, Po tak zwanej pierwszej fali COVID-u e, no, Bilans był zdecydowanie lepszy Niż w Zachodzie no, Pamiętajmy, no, 2000 mhm. osób tutaj się zmarło jest... W z tych, z tych zarażeń było zresztą testowanie, też było mniej, ale jakby ten, ten bilans, ten was z może tak to nazwijmy, w Polsce wyglądał, wyglądał o wiele lepiej niż na Zachodzie, tak więc z pewnością rządzący chwalili się czymś, czy no nie było do końca ich zasługą, ponieważ zdaje się, iż zasługą tego dobrego bilansu, stosunkowo dobrego oczywiście w Polsce, było to, że właściwie sami Polacy, zdaje się, potraktowali bardzo poważnie to zagrożenie tak. w lutym i w marcu, w kwietniu. I jakby tutaj zdaje się, że... Tak, przepraszam,
0: Przepraszam cię, Zbyszku, przepraszam cię, Zbyszku, i tu doci- docierasz do, docierasz do moim zdaniem rzeczy bardzo istotnej. Właśnie dlatego, że Polacy na początku, no jednak się przejęli rzeczywiście sytuacją, to tym bardziej Tym bardziej mi się wydaje, tym bardziej wyraźne było to, że później po tym festiwalu zadziwiających różnych posunięć, które najpierw przyjmowane były ze zrozumieniem, a później zaczęły być groteskowe, zaczęły się same kompromitować, zaczęto to, ja mówię już od pewnie połowy marca, to pewnie pamiętacie, moi słuchacze pamiętają, bo wiem, że są pamiętliwi, w związku z tym pamiętają pewnie bardzo dobrze, że stawiałem takie pytanie wielu moim rozmówcom, czy koronawirus reżyseruje polską politykę, czy poli- polska polityka reżyseruje pols- koronawirusa. I oczywiście bardzo szybko, no, no bardzo szybko te, te, ten pierwszy, ten pierwszy mechanizm ustąpił temu drugiemu, zarówno po jednej stronie sceny politycznej, jak i po drugiej, żeby być być uczciwym, bo na różnych etapach różnym siłom politycznym zależało albo na wygaszaniu koronawirusa, albo na podwyższaniu koronawirusa i zagrożenia z różnych powodów. W związku z tym ta gra koronawirusem może tak właśnie z tych powodów, o których ty mówisz, że w Polsce rzeczywiście tych zakażeń było stosunkowo mało i w zasadzie na nawet klasa polityczna w pewnym momencie najpierw przestraszona szybko uznała, że to jest bójda na resorach albo przynajmniej coś, co nie jest takie istotne i zaczęła się tym bawić, mówiąc najprościej, co doprowadziło do totalnej demoralizacji w Polsce, to znaczy do, 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 do sytuacji, w której ludzie po prostu zobaczyli, że jak zawieje tak ludzie mówią, czy rządzący, bądź opozycja mówią o koronawirusie w związku z powyższym tak naprawdę My się tym w ogóle nie przejmujemy i i, i, ten potencjał, czy ten ten początkowy kapitał zdyscyplinowania społecznego został w sposób mistrzowski zmarnowany.
1: Oczywiście mi wydaje się, że w Polsce było troszkę inaczej. To było tak, że nie tyle zakażeń, ale właściwie stosunkowo niska liczba zgonów, ponieważ... Pojawiły się zdaje się statystyki gdzieś na przełomie maja i czerwca, które wykazywały, że właściwie w okresie lockdownu w Polsce śmiertelność w odniesieniu do roku poprzedniego była bodajże 20% niższa, tak? W kwietniu i maju. Mm-hmm. Tak więc no, było takie przekonanie właściwie, że faktycznie no, Polska poradziła sobie z pandemią, że ta pandemia nie wiadomo dlaczego, ale jednak do Polski nie trafiła w takim stopniu jak na przykład do Francji czy do Niemiec. Gdzie pamiętamy we Francji, w mm-hmm. w tym okresie szczytowym pierwszej fali, ta się też wynosiło około 800 osób dziennie, 800 osób, tak? Tak więc jakby to różnica tak. kolosalna. gdy w Polsce to było kilkanaście osób, jeśli się nie mylę, tak w tym przedawym okresie tak. pierwszej fali. Mm-hmm. I faktycznie tu masz absolutną rację, to którym się zgadzam, to może jakby koronawirus stał się jakimś takim tematem passe w Polsce. Tak jakby ten koronawirus on gdzieś tam był, ale go nie było. Zaczęła się rekonstrukcja rządu, walka o ustawę futerkową, tak walka tak naprawdę o władze wpływy w obozie rządzącym i gdzieś ta pandemia się znalazła na uboczu i tak właściwie zdaje się w Polsce stało się, że ta pandemia właściwie zaskoczyła tak naprawdę rządząca. Czyli ona się po prostu pojawiła tak trochę znikąd z ich punktu widzenia. Raptem doszło do totalnego do, do, do wystrzału tych zakażeń. No i raptem okazało się, że w Polsce pandemia jest tak samo jak na Zachodzie, we Francji, w Niemczech, przy czym chciałem podkreślić, że jeśli wziąć ostatnie pięć dni, to jednak śmiertelność w Polsce jest wyższa niż we Francji obecnie, tak bo w Polsce Polsce to już jest sto parę osób, jeśli się nie mylę, tak, dzisiaj sto parę osób, to we Francji ten bilans jest nadal na poziomie dwucyfrowym. Tak, więc jakby to sobie absolutnie jakby nie świadczy o sukcesie czy porażce tego, czy tamtego państwa, tylko po prostu jest pewne, to są pewne dane. I inaczej niż we Francji, ponieważ we Francji była świadomość tego, że druga fala wróci. Ale właśnie tutaj e, ta sama debata właściwie i mógłbym tak samo, Tomku, jak ty przez no, kilka minut e, e, chcę mówić o rządzie francuskim, ponieważ rząd francuski po... E, jakby tej pierwszej fali, czyli w momencie rozmrożenia gospodarki, zapewniał, obiecywał, że tak naprawdę Francja będzie super gotowa na drugą falę. Pięć tysięcy łóżek e, na jest mm-hmm. tej terapii więcej, e, sprzęt dla medyków, premie specjalne. E, właściwie Francja miała być już w pełni gotowa na COVID, a tu się raptem okazuje, że nie. E, kolejna kwestia... To kwestia maseczek. Otóż nad Sekwaną stopniowo prowadzono obowiązek noszenia maseczek na skalę masową właściwie już w czerwcu. Zaczęło się od noszenia maseczek w środkach transportu masowego, później maseczki w miejscach publicznych zamkniętych, takich jak hale hale targowe czy czy kina. Następnie od lipca już stopniowo maseczki w całym kraju w przestrzeniach otwartych. Ale ja chciałem zwrócić jednak e, uwagę na jedną danę nad cekwaną, e, Kiedy e, od 1 lipca znaczy zaczęto nosić masaczki na skalę masową we Francji, e, poziom zakażeń wynosił we Francji około dwóch tysięcy dziennie e, przy milionowym robieniu testów e, tygodni- e, tygodniowo... Obecnie ten poziom zakażeń wynosi około 30 tysięcy, tak? czyli jakby po trzech mm-hmm. miesięcy przestrzegania obostrzeń, noszenia masoczek i świadomości tego, że COVID jest, ponieważ nikt nie powiedział, żaden premier, żaden minister, nikt, że COVID-u nie ma, tylko jakby taki, że COVID jest, musimy z nim walczyć, ponieważ on jest i będzie jeszcze silniejszy za czas jakiś. Tak więc pomimo tych obostrzeń, maseczek i takiego już młotkowania, przepraszam za wrażenie, takiego młotkowania za pomocą spotów telewizyjnych, radiowych, uwaga koronawirus i tak dalej, jednak liczba tych zakażeń jest dwudziestokrotna niż w momencie przyjmowania tych maseczek na skalę masową. Tak więc to też nie jest tak, że że jakby Zachód czy Francja się jakoś super zabezpieczyła, ponieważ była świadomość tej pandemii, że ta pandemia wróci. No ale nie wiem tak, nie, ja, nie ja wiem, tak jakby nie patrzą na tą sytuację, ponieważ w mojej opinii Ja rozumiem. Ja rozumiem, ja, rozumiem wyjątki Zbyszku, wyjątki ja rozumiem
0: Zbyszku. Ja rozumiem Zbyszku znaczy Mam dwie refleksje w stosunku do tego co powiedziałeś. Jedną trochę mnie, trochę chciałbym się wytłumaczyć dlatego że wiesz po wystąpieniu premiera Morawieckiego dzisiaj wystąpił wystąpił były minister o zdrowia, z prawa i sprawiedliwości, który chwalił bardzo premiera Morawieckiego za rzeczowość niebywałą i taką w zasadzie niespotykaną w trzeciej Rzeczpospolitej, czy albo w czwartej Rzeczpospolitej, nie wiem już której, i, i użył stwierdzenia, że to jest, że, że to, te wypowiedzi premiera były pokorne, takie, spokojne i z pokorą i dystansem i, i tak dalej, i tak dalej. No wiesz, kiedy się opowiada o tym, że, że jesteśmy najlepsi wygrywamy wszystko i, 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 i tylko my, i tak dalej, i tak dalej. Wszystko zrobiliśmy cudownie, etc. No to ja tam specjalnej pokory nie widziałem. Ale dobra, zostawmy to w spokoju, bo to może są drobiazgi już i może się czepiam. Może jestem A, złośliwy. Jeśli, natomiast...
1: to właśnie, jeśli chodzi o Francję, Emmanuel Macron też w marcu zapewniał, że Francja jest Lepiej gotowa na świecie pod względem walki z pandemią, mm-hmm. ponieważ ma więcej doświadczenia w tym zakresie. Zapewniał w, w, właściwie 15, 7 marca, że we Francji nie będzie lockdownu ogólnokrajowego, po czym już 7 dni później sam go wprowadzał. Tak więc mm-hmm. tutaj, jeśli chodzi, ja jakbym trzymał się tego, że jeśli chodzi o walkę z pandemią, to właściwie wszystkie państwa europejskie łącznie z Brytyjczykami, z Holendrami, ze Szwedami zdaje się również, z Amerykanami pamiętamy Donald Trump również zapewniał że USA no to tak. państwo najbardziej gotowe, Tak więc tutaj jakbym no faktycznie ta retoryka polityczna może co? w pewnym sensie być stosowna, ale, ale wiesz,
0: co? No wiesz co, no
1: właśnie. to, to tutaj pod względem działań, wiesz, ja, ja bardziej oceniam, oceniam te działania niż retorykę polityczną, to Polska zdaje się nie jest ani lepsza, ani gorsza niż Francja czy inne państwa. Po prostu ten to... poziom jest po Europie i... Myślę, ale, wiesz co,
0: Zbyszku, ale wiesz co Zbyszku o tyle się z tobą trochę pokłócę w tym, w tym co mówisz że ja się z tobą zgadzam tylko masz rację tylko wiesz to jest, to jest frazeologia której ja powiem ci szczerze nie lubię dlatego że to jest taka frazeologia że skoro Franc- prezydent Macron się również kompromituje mówiąc na tydzień przed wprowadzeniem lockdownu że nie wprowadzi go nigdy i że sobie Francja z tym poradzi nie mówiąc o Donaldzie Trumpie oczywiście, to nie jest to żadne wytłumaczenie dla tego, co się dzieje w Polsce. Co najwyżej jest to rozszerzenie na całą klasę polityczną w bardzo wielu krajach tej szydery, którą ja próbuję próbuję się posługiwać.
1: To znaczy... Nie 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 wytłumaczenie, tylko po po prostu takie pokazanie, że Także po prostu nie jest ani gorzej, ani lepiej pod względem retoryki politycznej, tylko właściwie jest podobnie we Francji, w Polsce. I tak samo można na Chcesz
0: powiedzieć, Chcesz powiedzieć, Zbyszku, że, znaczy, ja bym powiedział, że jest jednakowo źle. Bo to trzeba tak jasno i wyraźnie powiedzieć. U nas jest tragicznie, jeśli chodzi o retorykę. Jeśli mówisz, że w Paryżu jest tak samo, nie mówiąc o Waszyngtonie, to nie jest to dla mnie żadne uspokojenie, tylko jest to tylko stwierdzenie, że jest tam jednakowo źle. Nie znaczy, że jest trochę lepiej w Polsce, bo w Paryżu jest tak samo. Więc, więc to bym chciał jasno jasno i wyraźnie powiedzieć. nie nie kłócąc się z tobą. Maseczki to jest, jak mówisz o maseczkach, to jest oddzielny temat, to jest oddzielny temat, bo wiesz, od, od w Polsce, jak wiesz, może od stwierdzenia i premiera Morawieckiego i y, głównego inspektora y, sanitarnego, a, że maseczki można sobie robić z y, podzielonego biustonosza, albo w ogóle nosić je na ręku, y, albo w ogóle komu to po, pomogło y, kiedykolwiek i komu ma pomóc, mówił minister Szumowski na samym początku, pro, profesor medycyny, co prawda k- kardiolog, a jednak profesor medycyny. Y, y, z z, racji... Poczekaj, poczekaj, Zbyszku, poczekaj, Zbyszku. Wiesz, potem mieliśmy na przykład jeszcze, co dla mnie jest dziwne, rozmawiałem na ten temat z naszym z naszym wspaniałym słuchaczem Piotrem z z Katowic tydzień temu, jak może pamiętasz i mówiłem o o rzeczy dla mnie zadziwiającej, tak? Dzisiaj zresztą premier Morawiecki znowu to mówił w jakiejś dziwnej konfiguracji, dlatego że dlatego, że okazało się, że w pewnym momencie, że maseczki są tylko po to, żeby innych nie zarażać, a nie chronią nas. Teraz się okazuje, że, że chronią również nas i ja już w końcu się zdziwiłem, bo jak wiesz, maseczki w Polsce to nie są jakiś specjalistyczny sprzęt, ale na przykład elementy ubrania. W związku z tym nie bardzo to rozumiem. I ja nie, ja nie chcę tego podważać. To znaczy to nie o to... Ja nie, nie, nie prowadzę do tego mojego rozumowania, żeby było jasne, że nie nośmy maseczek. Prowadzę tylko do, do, do tego, że co 10 minut, czy no dobra, co 10 dni, czy co dwa tygodnie, czy co 3 tygodnie zmienia się wykładnia, zmienia się sytuacja, która, znaczy to, te zmiany powodują, że, no, że jakby trudno mieć, trudno mieć odpowiednie zaufanie do tego, o czym mówimy. Zbyszku, nie mów nic teraz, bo dobiliśmy już w pół do dziesiątej, w związku z tym posłuchajmy muzyki. Będzie to KCN The Sunshine Band, a potem wrócimy do naszej rozmowy. Słuchajcie, powtórki programu. Halo Radio. Pierwsze radio z bizmą. No i witam Was bardzo serdecznie po przerwie, po muzyce, znaczy Kuba zawsze na mnie krzyczy, żeby nie mówić po przerwie, w związku z tym po po wysłuchaniu muzyki, jesteśmy cały czas, żadnej przerwy nie było, no właśnie, bardzo serdecznie Was zapraszam do tego, żebyście jak zwykle dzwonili telefon do Radio w dalszym ciągu ten sam, czy numer telefonu w dalszym ciągu ten sam, w związku z tym serdecznie Was zapraszam, Na ekranie macie też taki wizerunek samochodu, który który jest związany z naszą akcją związaną z kolei z finansowaniem Kościoła Katolickiego w Polsce na zrzutce. Bardzo serdecznie proszę, żebyście na nią łaskawym okiem spojrzeli. No i też oczywiście serdecznie proszę o to, żebyście pamiętali o właśnie, że istnieje dzięki Wam, a zatem bardzo serdecznie prosimy, żebyście o nas pamiętali i w dalszym ciągu, w dalszym ciągu jakiś, jakiś, jakiś grosz wysupłali dla, dla radia, żeby żeby to radia mogła dalej nadawać, istnieć, być z nami no właśnie a my przypominam rozmawiamy ze Zbys- z Zbyszkiem Stefanikiem który nie powiedział nam czy jest w Strasburgu czy, czy w innym re- malowniczym regionie Francji ale mówi nam że godzina policyjna w niektórych przynajmniej miastach we Francji obowiązuje tak Zbyszku?
1: U. Tak faktycznie do tego z tego co wiadomo to będzie zaraz szerzone na kolejne departamenty i to już już od jutra. To się dopiero ma okazać mm. jutro, ale obecnie, czyli na ten moment, jeszcze zdaje się na kilkanaście godzin, godzina policyjna obowiązuje w całym regionie paryskim oraz w ośmiu aglomeracjach. To jest m.in. Lille, Saint-Étienne, Lyon, Lyon, Grenoble. Obecnie około 20 milionów Francuzów no, znajduje się w. No nazwijmy to pod tym reżimem sanitarnym e, obowiązującej godziny policyjnej, przy czym mm-hmm. stan wyjątkowy sanitarny obowiązuje we Francji na terytorium całego kraju, ale tak jak, e, tak jak mówiłem, e, to e, obowiązuje tylko właściwie do, e, jeszcze do jutra, ponieważ jutro ten, e, ta grupa e, w, miast, gdzie godzina policyjna będzie rozszerzona, jeszcze to też chciałbym, jeśli pozwolisz bo mówiliśmy o, o pewnych no, pewnych tutaj retorykach politycznych, które niekoniecznie patrzą do sytuacji. Również tutaj e, zwrócić Państwa uwagę na retorykę e, francuskiego prezydenta, który być może nawet był lepszym mówcą od pana premiera, mówiliśmy o tym dzisiejszym przemówieniu. E, no i miał na przykład m, takie uwagi, ponieważ odbyło się interwiu prezydenta, które prezydent, e, e, którą prezydent udzielił dwóm francuskim mediom e, tradycyjnym, czyli e, France 1 i France 2, tf 1 i France 2. Tam padały takie stwierdzenia, na przykład jak, że e, francuska opcja trackingowa StopCovid nie jest porażką, tylko po prostu nie działa. E, tak więc e, mhm. takie deklaracje również pojawiają się nad e, Co dla mnie po prostu jest dowodem na to, iż tak naprawdę państwa europejskie, rządy europejskie nie potrafią nadal e, rozwiać, rozstrzygnąć pewnych dylematów. To Z jednej strony faktycznie no... Z pewnością jeśli zastosowalibyśmy tutaj wariant chiński, czyli wprowadzilibyśmy całkowity i to sztywny lockdown, tak? czyli pozamykalibyśmy wszystkich po prostu w, w mieszkaniach, e, właściwie zawiesilibyśmy całą działalność e, niemal do zera e, w poszczególnych regionów. No to być może skutek byłby inny, jednak że no nie żyjemy w Chinach, tutaj jednak obowiązują troszkę inne zasady, w tym e, bardziej mające cokolwiek wspólnego z e, prawami człowieka i, i demokracją i, i swobodami obywatelskimi. Tak więc takie metody zdają się być niemożliwe w Europie. Po drugie no Europa również musi zastanowić się nad tym, co będzie po pandemii, to pamiętać kiedyś skończy, e, a gospodarka europejska ma się coraz gorzej. I tutaj właśnie jak wyważyć tak. tę rację? Z jednej strony kwestie gospodarcze, z drugiej strony kwestie sanitarne. I tutaj właściwie wszystkie rządy, tak więc nie tylko polski, Francuskie właściwie wszystkie rządy muszą na to pytanie sobie odpowiedzieć. Faktycznie tutaj no, bezapelacyjnie Polska po pierwszej fali pandemii wyglądała zdecydowanie lepiej, niż na przykład Francja, jeśli chodzi o wskaźniki gospodarcze. Również jeśli chodzi o wskaźniki no właśnie śmiertelności, czyli ten kreuz był lepszy. Tak więc, no, rządzący, ale nie tylko w Polsce, zdaje się właściwie, że w całej środkowej Europie po prostu doszło do takiego przekonania, że ta pandemia nie dotknęła środkowej Europy z jakichś powodów, mówię z jakichś powodów, ponieważ właściwie bardzo mało o tej pandemii nadal wiemy, znaczy mało wiemy co, o tym wirusie. A co
0: ważniejsze, a co... A co ważniejsze, Zbyszku nie tylko nie dotknęła, ale mam wrażenie, że też wiele, wielu z naszych polityków myślało, że nie dotknie również. Mimo, że z jednej strony mówili wszyscy o drugiej fali, to mam wrażenie, że mówili tak trochę trochę już wiesz, nie wierząc sami w swoje słowa. Tak to wygląda. No rzeczywiście to jest... Bo tego nie wiedziałem, że ta śmiertelność w Polsce nawet przy mniejszej ilości zachorowań dziennych niż we Francji jest wyższa. Ja sobie to sprawdziłem, mówiłeś koło 100, w Polsce jest 130 dzisiaj, w związku z tym to już jednak jest sporo i rzeczywiście ten wskaźnik śmiertelności tutaj tutaj jest niepokojący, ta różnica.
1: Znaczy, faktycznie jednak, że jeśli spojrzeć, no właśnie, tak jestem, ja, to słyszymy się? Halo, halo?
0: Tak, tak, halo, tak, halo? tak słyszę
1: Tak, tak, tak. Znaczy, słyszymy jeśli, się, no właśnie, mów. Tak, jeśli chodzi właśnie o, o te wskaźniki, to faktycznie, no, teraz te wskaźniki w Polsce są właściwie na takim poziomie, jak, jak we Francji, być może nawet gorsze. Jednakże, no faktycznie, zdaje się, iż no, było takie w Polsce przekonanie, to, to tu się z tym zgodzę, że właściwie ta pandemia nie dotyka krajów Europy Środkowej, nie wiadomo dlaczego, ale właściwie, że nie dotyka w takim samym stopniu, jak Europy Zachodniej. I właściwie takie przekonanie no, stało się niemal powszechne, nie tylko w klasie politycznej, ale i ja osobiście, no, no, no sam słyszałem i jak właściwie w Polsce, no już epidemia stawała się paserna, znaczy tych obostrzeń już nikt nie przestrzegał, czy też mało ludzi nie przestrzegał, ale ja chciałem dwa mm-hmm. przykłady, tonku. Tą... Proszę słuchacze, to no przykład Polski, gdzie uznano, zdaje się dość powszechnie, że pandemii nie ma. Być może w ogóle nie było, nawet były takie głosy, że to jakaś ściema, tak, nie było żadnej pandemii. No i raptem mamy w Polsce duży yy, przyrost, no właśnie ich śmiertelności i zakażeń. Yy, I przykład Francji, gdzie właściwie przez cały czas żyliśmy tutaj we Francji z tym, z tym wirusem. Przez cały czas, pomimo odbrażania gospodarki, trwały przywrócenia właśnie obostrzeń i mamy również podobny przyrost śmiertelności i nawet wyższy, wyższy właśnie przyrost zakażeń. No, który model był lepszy? Ten polski, który mówił pandemii nie ma, nie należy się tego wirusu bać. I doszło jakby, do, jakby no do wystrzałów, no właśnie wystrzałów, czyli zaka, ten czy model francuski, mm-hmm. który mówił, bójmy się tej pandemii, nośmy maseczki, spoty telewizyjne i tak dalej. I gdzie również doszło do wystrzału. Do, 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 no, no kto miał rację, Polska czy Francja, Macron czy, czy Duda, Morawiecki czy Filip, no zdaje się, że żaden z nich, tak? No, tak, więc tutaj jakby, ja bym tutaj, no, tak. nie, nie próbowałem tak. Kto, 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 nie, kto lepiej się pracował, ja... to zdaje się, że nikt sobie z nią nie poradził. Tak naprawdę z wyjątkiem być może Niemiec, którzy faktycznie ale... zastosowali troszkę inny model. No ale jakby oprócz Niemiec, no, gdzie faktycznie ten model zdaje się był najskuteczniejszy w Europie, nikt sobie nie prowadził, nawet Szwecja, która właściwie uznała, że lockdownu nie będzie wprowadzała. Holandia podobnie nie chciała wprowadzać maseczek, bo w związku z uroszenia maseczek również tak. ma teraz kłopot z pandemią. Tak więc, no, kto, kto tutaj miał rację? Miał rację Trump, czy miała, miał rację Duda czy z Morawieckim, czy Macron z Filipem? No się, znaczy, że, że nikt nie jest dla tej recepty, tak więc tutaj, no, ja to bym stawiał absolutny znak równości pomiędzy właściwie wszystkimi rządami i nawet nie miałbym o to pretensji, ponieważ, no, jest to pandemia, która no, jest, zdaje się, nowym zjawiskiem. Pamiętajmy, że pandemii nie było w Europie od wielu, wielu lat. Tak że nasze pokolenie nie zaznało. Największą pandemią na świecie tak naprawdę była Kusławka, na miała miejsce 100 lat temu, ale żaden z nas jej nie pamięta, znamy ją tylko z, z książek, niektórzy jeszcze z opowieści. Tak więc jakby no, nie, nie mieliśmy żadnego doświadczenia, jeśli chodzi o walkę z pandemią. Na przykład we Francji prezydent Chirac, świętej pamięci, przygotowywał Francję do pandemii, ponieważ oskarżano go o pewną obsesyjność pod względem pandemii. On właśnie mówił, że pandemia, pandemie nie są pase że należy no właśnie odpowiedniej ilości matek, e, e, środków bezpieczeństwa osobistego dla medyków, że należy być gotowy na odpierania pandemii. To był okres e, sprzed 20 lat i był wówczas wyśmiewany, kiedy to mówił, tak? ponieważ uznawano, że właściwie, no po prostu na ten sposób stary sirak, który właściwie już w trakcie z rzeczywistością wymyślił sobie pandemię, bo był gdzieś tam w Afryce, widział e, jakąś pandemię i teraz go to przeraziło i teraz będzie walczył z pandemią we Francji, której nie ma, nie było, nie będzie. Tak? A tu się razem okazało, że jeśli by faktycznie wdrożyć ten, ten plan Siraka utrzymać ten plan Siraka, od którego właściwie odchodzono od no, 10-12 lat, no to być może Francja poradziła sobie lepiej. No, no tego nie sprawdzimy, no ale no właśnie, nikt sobie nie poradził z tą pandemią. Znaczy, no nie ma takiego państwa, które powiedziałoby... Ale Zbyszku... my, my sobie...
0: Ale Zbyszku, to wrócę do tego, co powiedziałem poprzednio. Ja się z tobą mogę zgodzić i ja się nawet mogę z tobą zgodzić w kwestii takiej właśnie, że jak mówisz, że, że nawet nie miałbyś do nich pretensji, ponieważ właśnie patrz to, co powiedziałeś przez ostatnie trzy minuty. Słusznie. Natomiast widzisz, to co mnie irytuje, to jest no to jest właśnie próba, próba ciągłego wygrywania politycznego, tego, tego, tego zjawiska, ciągłego właśnie licytowania się. Znaczy, wiesz, mało kto w Europie, mówiąc najprościej, mało kto w Europie jest w stanie powiedzieć tak, jak ty to powiedziałeś. Tak? Znaczy, politycy, politycy w Europie i to znowu źle świadczy o politykach, czy źle świadczy w ogóle o stosunkach elektoratu z politykami i tego, że czasy powiedzmy takiego, takich polityków jak, jak Willy Brandt czy, czy czy generał de Gaulle minęły, to znaczy tak, takich polityków, który, którym wierzono, tak? który, którzy mogli sobie powiedzieć, mogli wyjść i powiedzieć właśnie to, co ty przed chwilą powiedziałeś, że pandemia jest czymś, czymś nieprzewidywalnym, że jest czymś, co jest bardzo groźne i w związku z tym zostawiamy spory polityczne, bo jest to to pewna terra incognita, że jest to ale, stan wyższej konieczności, ogóle, i tak dalej, i tak w dalej.
1: Oba się sytuację taką. Znaczy, ok, jestem teraz prezydentem kraju X, tak? Przychodzi pandemia i mówię tak, szanowni obywatele kraju X, przyszła do nas pandemia, o której nie wiemy nic. Jak przy każdej pandemii, część ludzi umrze nie wiem, będzie to 100 tysięcy, może milion, może więcej może mniej, tak? Nie mamy pomysłu na to. Coś będziemy robili, ale nie wiemy, czy to będzie miało jakikolwiek sens. To mieli powiedzieć ludziom, tak? Znaczy to, to miał powiedzieć Duda Morawiecki? Nie, 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 nie. To
0: poszedłeś... Zbyszku, Zbyszku to przepraszam ci, ale poszedłeś za daleko, w, 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 rekonstruując mój sposób myślenia. Nie, nie to chciałem powiedzieć taką nonszalancją, jak starałeś się to powiedzieć. Natomiast, wiesz... Przyznanie się do tego, pamiętaj, że przyznanie się też, mogę się ewentualnie zgodzić z tym końcem twojej wypowiedzi, przyznanie się do, do, do tego, że musimy sobie poradzić, bo, bo do końca nie wiemy jaka jest sytuacja, jest groźnie i oto są specjaliści, którzy nam mówią, oddajemy im Palmy pierwszeństwa. Przestajemy wypowiadać się. My politycy przestajemy wypowiadać się na temat temat pandemii. Wiesz, ja z pewną jednak zazdrością, posłuchaj mnie, poczekaj, poczekaj Zbyszku, poczekaj Zbyszku. Ja z pewną zazdrością słuchałem słuchałem wiesz, Polki mieszkającej w Szwecji, która powiedziała, że ona w ogóle nie wie, co co na ten temat mówią politycy, ponieważ u niej w Szwecji politycy się w zasadzie na temat Pandemii nie wypowiadają. Wypowiada, wypowiada się wypowiada się inspektorat sanitarny, czy jakkolwiek tam jest on to nazwany, i on wydaje zalecenia. Wiesz, my możemy oczywiście, teraz złośliwcy powiedzą, że to właśnie Szwecja tutaj jest w tej gorszej sytuacji, czy przyjęła tę te wersję te wersje tej stadnej, stadnej odporności i tak dalej, i tak dalej, ale mi nie o to chodzi. Mi chodzi o to, bo to jest decyzja też nierządzących, tylko właśnie owych ep- epidemiologów, czy tych specjalistów. E, w każdym razie oni się wypowiadają na ten temat i e, ja bym to wtedy zrozumiał i oni mogliby powiedzieć, że jesteśmy w takiej sytuacji właśnie, e, aczkolwiek i politycy również i e, wiesz co, stawiam taką tezę, e, nie tak daleko idącą jak ty, ale taką tezę, że gdybyśmy e, powiedzieli to e, społeczeństwu to być może można by było łatwiej y, y, osiągnąć, y, y, osiągnąć konsensus, czy y, osiągnąć taką wspólnotę y, y, m- ma- mobilizacji wobec y, wirusa. Y, w momencie, kiedy się ludziom nie mówi, że my już wszystko wiemy jak zamkniemy lasy, albo y, zrobimy to, to już to, to, to wszystko będzie dobrze, albo będziemy nosić takie maski, albo inne maski, albo w, w autobusach, albo nie w autobusach, albo... Y, albo y, będzie wchodziło 5 osób do sklepu, albo 7 osób, albo 25% na koncerty, albo 30% na koncerty, i tak dalej, i tak dalej, to mamy to, to, nie mamy takiego poczucia, że musimy wszyscy razem stawić czoła pewnej niewiadomej, i tylko nie abdykować, tak jak ty mi sugerujesz. To nie o to mi chodzi, tylko powiedzenia, że mamy taką, taką sytuację. I to, to, mi się wydaje, byłoby dużo skuteczniej. I moim zdaniem zresztą, Zbyszku, początek w Polsce był właśnie taki. To znaczy, ponieważ właśnie nie wiedzieliśmy jeszcze nic, to właśnie dlatego w Polsce to było skuteczne. Właśnie dlatego ludzie się tym przejęli. A w momencie, kiedy zaczęto to kodyfikować, zaczęto to przeliczać na minuty, na osoby w kościele, na osoby na metr sześcienny sklepu, na osoby na ilość, wie z tych z foteli w sali koncertowej albo w autobusie, to wtedy sprawiamy wrażenie, jakby ktoś to wszystko wyliczył i, 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 i to wiedział. I tu, tu mi się wydaje to zupełnie nieskuteczne. Takie jest moje zdanie. Ale dobrze, zostawmy to, ja, ja, zostawmy to na chwilę. Wiesz co? Ja strzelię ja, mnie tak. zdanie jeśli tylko
1: pozwolisz. Eksperci też się pobrali. Proszę. To znaczy, no, jeśli, jeśli, Jasne. E, jeśli francuski. We Francji właściwie były dwie grupy. Z jednej strony grupa, która mówiła, że to jest y, najgroźniejsza pandemia właściwie w dziejach historii ludzkości i że właściwie musimy się bać nie tylko. I druga grupa, z której właściwie przewodził y, doktor, epidemiolog y, Didier Haul, profesor Didier Raoult, o którym chyba już zdaje się już jest, na, głośno jest w Polsce, który mówił, że właściwie ta, ta epidemia to jest jakaś, jakaś choróbka, jakiś tam wirusek, że troszkę chlorokiny tam y, ewentualnie troszkę paracetamolu czy tam z jakiegoś innego leku e, po prostu hmm. i wystarczy tam, że za chwilę właściwie ta pandemia się już skończy że właściwie ta pandemia jest jakimś wymysłem koncernów farmaceutycznych którzy chcą zarobić, a właściwie leki na, na, na tą pandemię są przecież znane od 100 lat, e, tak więc eksperci również się w żaden sposób nie, nie potrafili określić e, tak więc jakby bazowanie na ekspertowie. Ja, ja po prostu ja mówię tak, ja jestem zdania, że m, jakby jeszcze 100 lat temu 200 lat temu, jak na przykład spojrzysz Chciałem podać jeden przykład, jeśli w Tomku pozwolisz. Jeśli spojrzysz na wojny i pola bitewne. Ja podam ten przykład, który nie jest bliski, ponieważ to należy do mojej pasji um, interesowanie i studiowanie wojny secesyjnej w USA. Jak spojrzysz mm-hmm. na liczby ludzi, którzy zginęli podczas tej wojny, na polach bitewnych, cywili, e, właściwie no, liczba e, ofiar tej wojny e, to jest około milion osób na tamten czas. Natomiast z powodu różnych właśnie pandemii i epidemii zmarło około 3 miliony osób. Bilans wynosi 4 miliony osób, czyli 2% populacji USA z tamtego okresu, przy czym tylko milion zginął tak naprawdę przez działania wojenne, a 3 miliony zginęły z powodu różnych pandemii, różnych epidemii, różnych pandemii, różnych wirusów. Jak porusz na przykład przykład w pierwszej wojnie światowej, dlaczego tak doszło do szybkiego rozpoczychnienia w Hiszpanii. No właśnie, ponieważ żołnierze byli w okopach i się zaraszali i zauważ że bilans Tomku Hiszpanki jest czterokrotnie wyższy niż bilans całej I wojny światowej. Tak więc te bilansy pandemii w Europie, pamiętajmy, 500 lat temu, jak dochodziło do pandemii, to te pandemie, na przykład dżumy, doprowadzały do zgonu nawet 60% całej populacji europejskiej. 60%, mm-hmm. tak? Więc jasne, ja sam, Jasne, to powiedzieć jasne. To I tak dalej. Natomiast czy myśmy wymyślili coś lepszego? No nie, ponieważ jest pandemia, i nie mamy na nie pomysłu, tylko różnica jest taka, że jesteśmy o wiele słabsi, ponieważ nas to zaskoczyło, kiedyś było tak jeszcze 100 lat temu, że jakby pandemia, epidemie były częścią życia i codzienności, tak jakby każdy się z tym liczył, że są choroby, one są i będą. A co nas po prostu nas to zaskoczyło, ponieważ doszliśmy do świadomości, do takiej świadomości, że jesteśmy nieśmiertelni, że właściwie służba zdrowia ma odpowiedź na każde schorzenie i właściwie ma odpowiedź na wszystko i że nic tam nie zagraża, a tu ten jakiś wirus się pojawił, nie wiadomo za bardzo skąd, jakiego pochodzenia i właściwie doprowadził do, do zawirowań na całym świecie. Yy, I no, my nie możemy sobie z tym poradzić, to tak więc, no, w czym jesteśmy lepsi niż 500 lat temu? Jesteśmy jasny, właściwie, na w gorszym położeniu. I to nie tu tylko się... politycy, właściwie politycy, eksperci.
0: Tu się Zbyszku, tu się Zbyszku z Tobą w stu zgadzam i bardzo się cieszę, że, bardzo się cieszę, że to powiedziałeś. Rzeczywiście taka, taka, taka świadomość. Taka świadomość czy nieśmiertelności, to może za mocno powiedziane, no bo jednak świadomości nieśmiertelności chyba jeszcze nie ma, ale w każdym razie wiemy o co chodzi. Taka świadomość, że medycyna przy pomocy jednej pigułki, żeby było śmieszniej, sprawę sobie, ze sprawą sobie poradzi. Przepraszam I to, i to, bardzo się cieszę, że to powiedziałeś, bo mnie to prowadzi do kolejnego pytania, które chciałbym Tobie zadać. Mianowicie... Powiedz mi, zrobimy sobie teraz chwilę przerwy za, dla Florence and the Machine, ale potem chciałem cię zapytać, zrób sobie, zrób sobie w głowie taką kwerendę, Właśnie jakie są przewidywania, czy jaki jest ruch intelektualistów francuskich? którzy znaczy jakie są tezy, jakie są komentarze filozofii francuskiej która przecież przecież jest tradycyjnie bardzo silna wobec tego co pandemia zmieni w świecie jakie są te przewidywania, bo to mnie bardzo interesuje i chciałbym usłyszeć od Ciebie czy, czy taka dyskusja trochę futurologiczna trochę właśnie kulturowa we Francji, na pewno ona jest jak, jaka ona jest także, także pomyśl nad kwerendą takich, takich takich zjawisk we Francji intelektualnych, a my poprosimy teraz Florence and the Machine o chwilę muzycznego wytchnienia Słuchajcie, powtórki programu Halo Radio Pierwsze medium obywatelskie No właśnie, 5 minut po godzinie dwudziestej drugiej, bardzo ciekawa dyskusja jest, Zbyszku, nie wiem czy, czy masz przed sobą, czy masz przed sobą, e, masz przed sobą e, nasz program na YouTubie na przykład, e, a jeśli nie masz, to Ci powiem, że nasi słuchacze prorokują e, Tobie karierę sprawozdawcy sportowego. E, wszyscy, wszyscy mówią, że nie nadążają za Twoim tokiem rozumowania, nie w znaczeniu intelektualnym, bo mamy znakomitych słuchaczy i wszystko, wszystko bardzo dobrze rozumieją, ale że mówisz tak szybko, e, że jesteś predestynowany do tego, żeby być sprawozdawcą, no na przykład meczu Bayern- e, versus kontra um, Atletico to Madrid. To jest, więc, to, więc...
1: to pozwolić, Tomku, ja muszę powiedzieć tobie i słuchaczom, że mówię tak szybko, ponieważ mam takie poczucie, że prowadzący tą dyskusję ma trzy razy więcej czasu ode mnie na wyrażenie swoich poglądów. To ja, jak w do, mnie do roku, to po prostu przyspieszam. Także to, co to, 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 to się to pod refleksję. <śmiech> pragmatyczny, praktyczny, yy, tak więc być może słuchacze coś z tym zrobią, być może ty coś z tym zrobisz, dlatego niestety jeśli to się Dobrze. nie zmieni, to będę musiał przyspiesać po prostu. Ale jeśli pozwolisz mi zwolnić, to wtedy zwolnię.
0: <głos> dobrze, dobrze to teraz w takim razie muszę tylko jeszcze podziękować Gosi, która wysłała dwa serduszka, ja jestem trochę Gosiu zazdrosny, bo jeśli to drugie serduszko jest dla mnie pod hasłem dla redaktora to jestem oczywiście bardzo zadowolony że dostałem od ciebie serduszko ale tamto drugie było czerwone i podwójne a dla mnie tylko takie zielone i pojedyncze więc, więc nie wiem nie wiem no, no tak, no. Właśnie jakoś tak nie wiem, czy się cieszyć. No cieszę się jednak. Dziękuję bardzo. E, więc w, wróćmy, do, wróćmy do naszej rozmowy z byszku, i powiedz mi to, co to być może już sobie jakoś zebrałeś myśl. Bardzo mnie interesuje właśnie tak, takie przewidywanie, taką reakcję, którą i w Polsce przecież obserwujemy od początku. Wielu intelektualistów, wielu pisarzy, wielu myślicieli opublikowało swoje eseje, opublikowało swoje eseje, przewidujące, cóż pandemia zrobi z kulturą, co po niej będzie. Nie mówię o ekonomii, chociaż, chociaż też, chociaż też, ale, ale mówię, no, o jakiejś zmianie, o jakiejś zmianie kulturowej, która, która ewentualnie zostanie, zostanie na dłużej w, w naszej, w naszej kulturze. czy, czy Francuzi też taką dyskusję prowadzą, czy też yy, czytasz takie, yy, takie eseje, takie, takie dłuższe przewidywania, takie wywiady, takie rozmowy, które by intelektualistów francuskich kierowały w stronę takiej refleksji?
1: Znaczy, no, faktycznie są, są takie f, f, prognozy, no się to bardziej dywagacjami, ponieważ e, trudno powiedzieć, mm-hmm. znaczy, ja przede wszystkim może nasz od swojego poglądu, ja uważam, że na pandemia nic nie zmieni. Znaczy, że właściwie życie będzie toczyło się swoim torem i i ta pandemia, jeśli chodzi o stosunki gospodarcze, międzyludzkie, ona niewiele zmieni, ponieważ no, tak zawsze jest takie, mm-hmm. mamy takie wrażenie, że jakieś wielkie wydarzenia zmieni wszystko, tak, teraz będzie wszystko inaczej, jak to mówił Nostradamus, ale tak właściwie nie jest. No. Była pierwsza wojna światowa, po pierwszej wojnie światowej we Francji niektórzy myśliciele właśnie farowali takie opinie, że już nigdy nie będzie wojny, tak? Teraz dojdzie do jakiegoś pojednania, ponieważ tak. ta wojna była bardzo skończona, tak. no, doszło do drugiej. Po drugiej wojnie też już nie miało być woje. a przecież e, pięć lat później zaczęła się wojna w Korei, zresztą Francuzi rok później po zakończeniu pierwszej, drugiej wojny wysłali swoje wojska do tzw. Indochin, czyli obecnie do Wietnamu, Laosu, Kambodży, tak? Wiesz, więc... przede, wszystkim,
0: prze, przede wszystkim, Zbyszku, jak kiedyś na ten temat dyskutowałem jeszcze ze świętej pamięci Grzegorzem Miecugowem, e, pamiętam, e, przede wszystkim zdarzyła się, my, my sobie mówimy, że bardzo często w sposób zupełnie zadziwiający, mówimy, że Europa po II wojnie światowej jest blisko 100 lat bez wojen i zapominamy o tym, co się zdarzyło na Bałkanach jakoś tak dziwnie, więc nawet nie trzeba trzeba tej Korei, o której ty mówisz, ale oczywiście masz rację i po pierwszej i po Drugiej wojnie rzeczywiście mówiło się o tym, że wojna jest zbyt głupia, żeby była możliwa i i te wszystkie przewidywania rzeczywiście są trochę funta kłaków warte i masz rację używając kategorii dywagacji, ale w ogóle jestem ciekaw, bo wiesz co, ja mam jeszcze też inne podejście do tego, to znaczy myślę sobie, że te przewidywania intelektualistów nie są są przewidywaniami, tylko są raczej projekcją oczekiwań, to znaczy tego, jeśli oni piszą, że będzie tak albo inaczej, to raczej patrzę na to pod kątem nie tego, czy rzeczywiście tak będzie, tylko czego ludzie pragną, bo, bo jeśli tak piszą to to są de facto projekcje ich oczekiwań e, i to jest bardzo interesujące z tego punktu widzenia dla mnie a jeszcze zanim Cię dopuszczę do głosu e, to podziękuję e, go, go, Gosi, która e, widzisz, prowokacja udana, dostałem teraz trzy różowe serduszka od gości, w związku z tym jestem już zupełnie w innym nastroju i możesz teraz dłużej mówić proszę Cię bardzo Halo zbyszku Halo 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 jest byszek Zby... Mm-hmm.
1: Tak, słyszymy się?
0: Tak, już się słyszymy. Do, do, coś tak, coś tak, ta tak, właśnie tak. No, zamilkł Zbyszek, Bożena też zauważyła, że zamilkłeś. E, słucham Cię, e, słucham Cię, Zbyszku.
1: Tak więc są takie projekcje, jedna z nich em, prognozuje, że po pandemii będziemy mieli podejście bardziej ekologiczne, no właśnie jeśli chodzi o gospodarkę, mm-hmm. czy też w ogóle w, w życie społeczne, czyli większa świadomość ekologiczna, ponieważ Ta pandemia zdaniem niektórych jest również efektem tego, iż panuje zdecydowanie nadal w opinii, przynajmniej autorów tych prognoz. Za mała świadomość ekologiczna na świecie są również takie bardziej pesymistyczne prognozy, które głoszą, że właściwie ta pandemia zważywszy na aspekt techniczny, czyli no właśnie nowa forma, czy też rozpowszechniona, Nowa forma kontaktów, kontaktów zdalnych, tak, czyli właśnie w sieci, spowoduje, że ludzie wyizolują się jeszcze bardziej i tak naprawdę spotkania realne, fizyczne staną się coraz większą rzadkością, mniejszością, a będą przeważały spotkania, no właśnie, wirtualne. No wreszcie również takie prognozy, które, które jakby przewidują, że ta pandemia spowoduje, iż ludzie będą w, w pewnej traumie, tak i będą no, właśnie unikali kontaktów fizycznych, czyli jakby te maseczki mogą pozostać na dłużej, e, taka właśnie to taki strach przed, e, przed innymi, czyli no, właśnie taka izolacja fizyczna, mentalna trochę, e, która będzie powodowała, że każdy będzie chciał się chronić. E, tak więc tych prognoz jest e, wiele, one są bardziej, powiedziałbym, pesymistyczne, niżeli optymistyczne. Jeśli wziąć tutaj jakby za optymistyczną tą prognozę, no większej właśnie świadomości ekologicznej, którą, do której miałaby doprowadzić ta pandemia. No i osobiście uważam, że ta pandemia niewiele zmieni, to znaczy świat będzie dalej jakby toczył się swoim, swoim rytmem. Z pewnością będzie coraz więcej elektroniki, technologii nowoczesnej, ponieważ... Żyjemy w takim jakimś kolejnym przeświadczeniu, że właściwie e, technologia pozwala nam udoskonalać właściwie wszystko, że ta technika tak naprawdę, która no, nierzadko okazuje się lepsza od człowieka e, w obliczaniach, nie tylko, no, w, w, udoskonala ten świat, więc ja podejrzewam, że no właśnie jednym skutkiem ze skutków pandemii będzie jeszcze większe uzależnienie się od właśnie, no, od instrumentów technicznych być może faktycznie tutaj bym się zgodził z tym, że może dojść do takiej izolacji czy też wzmożonej izolacji, chociaż też pytanie, na ile tak naprawdę, znaczy to należałoby zbadać na podstawie różnych grup społecznych, ale na ile ludzie naprawdę obawiają się tej pandemii, czy to jest tak, że faktycznie jest taka świadomość po prostu, że ta pandemia nam zagraża, że możemy umrzeć, czy po prostu przeważa taka chęć powrotu do jakiejś normalności, czyli powrotu do tego, co było przed pandemią. Ale zdaje się, że w Francji dominuje taka opinia, że przed pandemią, znaczy, że po pandemii nie wrócimy już do tego, co było przed pandemią. Cokolwiek miałoby to znaczyć właściwie, że jakby świat, no, że to już będzie inny świat. Nie wiadomo za bardzo jaki, ale właśnie inny. No właśnie, ja się, ja się nie zgadzam z tym. Znaczy, no pytanie, co zmieniło się na świecie po pierwszej fali pandemii, a miała być to ta jedyna fala, mhm. ponieważ druga fala miała być tak. przecież tylko perspektywą, tak, jakąś ewentualnością, hipotezą. No co się zmieniło? Znaczy, no wróciliśmy jakby do starych przyzwyczajeń. Tutaj jedna z prognoz, no myślę, że trzeba zachować gospodarkę, była taka, że dojdzie właśnie do powrotu przemysłu, w tym farmaceutycznego z Chin do Europy na zachód, tak się nie dzieje. Mm-hmm. Znaczy nie obserwujemy, aby tu dochodziło do jakichś gwałtownych ruchów i właśnie masowych powrotów tego przemysłu na zachód. Tak więc tak, rze- w mojej opinii mówi- tu nie będzie rze- większych.
0: Rzeczywiście. Tu się zgadzamy, Zbyszku. Y- my- myślę, chociaż. Y- Wiesz co, to pewnie jest też kwestia tego, czym, od czego zaczęliśmy, co sam mówiłeś o tym, o tym, o tym, o tym, przekonaniu o naszej nieśmiertelności, czy o tym, o tej wszechwładzy nad światem i nad, 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 Ziemią i nad tym, co się dzieje. I jest to jednak rzeczywiście dość przykre odkrycie, że nie do końca wszystko wiemy. Ja to podkreślam od początku pandemii w niektórych z moich programów, że, i zadawałem to pytanie wielokrotnie, że przecież ten koronawirus nie jest przywieziony przez, przez Marsjan, nie jest czymś, ani przez obcego ósmego pasażera Nostromo, więc więc w zasadzie powinniśmy sobie z tym dać radę i to odsłoniło rzeczywiście w bardzo dużym stopniu ten stopień naszej niewiedzy, to co też podkreślałeś i się z z tym zgadzam, że panuje też wielogłos wielogłos wśród ekspertów nie nie, nie ze złej woli, ani nie ze niedouczenia ale właśnie z tego, że że jednak nie nie, nie wszystko wiemy. Jak rozmawiałem z z, z, doktorem Konstantym Szułdrzyńskim z Krakowa, to on też często mówił taką frazę, że dla lekarzy wiele zmian związanych z, z chorobą jest zaskakujących, że są trochę zdziwieni, bezradni, zaskoczeni takim obrotem sprawy, czy pojawianiem się pewnych, pewnych, pewnych symptomów w sposób zaskakujący dla lekarzy. Więc to jest, to jest prawda i ja się w zasadzie z Tobą W dużym stopniu też od początku zgadzam, że jeśli jeśli ona będzie dostatecznie krótka i płytka ta pandemia, to, to stosunki ekonomiczne wymuszą powrót do takich, a nie innych y, y, form współistnienia, jak były. Y, byłem ciekaw, co Francuzi na ten temat. Y, mam wrażenie, że w Polsce intelektualiści, y, 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 intelektualiści bardziej sobie pozwalali na, 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 na wieszczenie jakiegoś nowego świata, jakichś przemian. No ale być może być może nie mam racji. Dobrze, Zbyszku, oddajmy głos Lenemu Krawicowi na parę minut i wrócimy, wrócimy do rozmowy. Może, może wejdziemy troszeczkę w inne tematy, ale dalej pozostaniemy we Francji. Leny Krawic. Słuchacie powtórki programu. Allora radio. No właśnie, wracamy do naszej rozmowy. Już 25 minut po godzinie 22. W Francji koronawirus, ale też nie tylko koronawirus. Koronawirus nie zamroził, jeśli tak można powiedzieć, różnych innych dramatycznych zdarzeń w ostatnich kilku dniach. Mam na myśli oczywiście śmierć nauczyciela, który który wrócił, można by tak chyba powiedzieć do, do tego, co było związane z, ze słynną jeśli to nie wiem, czy to nie jest stosowne słowo, karykaturą Mahometa, która została opublikowana w czasopiśmie satyrycznym Charlie Hebdo już jakiś czas temu no i znowu sprawa potoczyła się dość tragicznie co się mówi we Francji na ten temat, Zbyszku? Jakie jest Twoje zdanie, jaka jest Twoja ocena sytuacji? Wiem, że, wiem, że rozpoczęła się we Francji dyskusja na temat wolności słowa. Wiem też, że masz swoje zdanie sprecyzowane na ten temat. Opowiedz nam o tym, co się stało. Opowiedz nam o tym, jakie są, jak, jak, jak przebiega dyskusja. I wreszcie opowiedz nam o tym, co sam na ten temat sądzisz.
1: Ale przedtem po prostu muszę zapytać Państwa i Ciebie, tam czy pozwalasz mi na to, bym wyszedł z roli dziennikarza korespondenta. I tutaj bardziej wszedł w rolę no, obywatela osoby, która ma swoje poglądy i jakieś przemyślenia, bo no, jeśli mam mówić dziennikarz i korespondent I... mogę zracynować uh, wydarzenia, ale jako osoba jakby no, która ma jakieś poglądy obywatel, no, mogę iść nieco dalej, tak więc pytanie jest, co Państwo wykonaczy?
0: Zbyszku, dlatego podzieliłem to na trzy części, to moje pytanie i jak może zauważyłeś prosiłem Cię o to, żebyś opowiedział o tym co jest, w ogóle o samym wydarzeniu być może znasz więcej szczegółów o właśnie tym, co się stało, jaka dyskusja została zawiązana we Francji i o reakcja we Francji i dyskusja i tu, i tu myślę, że wystąpisz bardziej jako korespondent. Natomiast ta trzecia część, o którą Cię prosiłem, to znaczy, właśnie sygnalizując, że masz swoje poglądy zdecydowane na ten temat, daje Ci prawo do tego, żebyś w tej trzeciej części, po nie wiem, jakimś dżinglu albo czymkolwiek podobnym, znaku dźwiękowym, troszeczkę się wygłupiam w tej chwili, wiesz o co chodzi, by mógł powiedzieć, co sam o tym sądzisz.
1: A więc 16 października, czyli w zeszły piątek, około godziny 17 w, w regionie paryskim, w małym miasteczku właściwie, czyli conflans saint doszło do makabrycznej zbrodni. Otóż został napadnięty nauczyciel, nauczyciel historii geografii, ponieważ w Francji tak są połączone, połączy się historię i geografię, został napadnięty podczas powrotu do domu właściwie na ulicy. Przez młodego człowieka został napadnięty nożem, właściwie doszło wręcz do dekapitacji tegoż nauczyciela. Mhm. No, Otnik został właściwie odnaleziony kilkanaście minut później w sąsiednim, w sąsiednim miasteczku. Przy próbie zatrzymania został, został zastrzelony przez policję, ponieważ nie zamierzał się poddawać. Przy nim znaleziono dwa noże w tym jeden rzeźniczy, jak i również replikę broni typu Airsoft, czyli ASG. Tak więc od tego momentu właściwie rozpoczęła się we Francji swego rodzaju żałoba narodowa, jak i również swojego rodzaju kampania w obronie wolności słowa, na którą mieli napaść ludzie, jak to Emmanuel Macron mówił, głupi, ludzie ciemni, ludzie, którzy nie szanują właśnie wolności słowa, ponieważ prezydent stoi na stanowisku właściwie to już od, od dwóch miesięcy. Jest we Francji bluźnierstwo jest dosłowne. W czym rzecz? Otóż zdaje się iż przedmiotem... W... Przepraszam, w Przepraszam słowa, Cię, tak, Przepraszam
0: Zbyszku, Zbyszku, Przepraszam Cię najmocniej, bo ja wiem jeszcze o jednej rzeczy, która wydaje mi się dość ważna, że ów nauczyciel nie zrobił tego, znaczy zrobił to z pewną z pewną, z taką post- w takiej postawie jednak dość, nie chcę powiedzieć asekuranckiej, tylko właśnie takiej, jakby powiedzieć uczciwej, tak? To znaczy, z tego co ja wiem, możesz mnie poprawić, bardzo proszę, żebyś mnie poprawił czy skorygował, jeśli źle wiem, ten, że nauczyciel zapowiedział, że będzie o tym mówił, i powiedział, że wszyscy ci, którzy ewentualnie byliby, byliby no, potencjalnie obrażeni wyznaniowo, religijnie, że mogą iść z tej lekcji, nie, nie rozmawiać o tym, że on tego nie chce. I nie było w, nim, nie było w tym działaniu tego nauczyciela jakiejś, jakiejś takiej samej w sobie agresji czy, czy właśnie bluźnierstwa. Tak? To, to raczej było, znaczy on zastosował cały szereg jakichś takich, z takich technik, które miały to trochę, troszeczkę no, zobiektywizować, jakby to powiedzieć. Trochę się jąkam, bo nie bardzo wiem jak to nazwać.
1: Znaczy, no, ale przede wszystkim na znaczy, znaczy, wróćmy do faktów, czyli do roli korespondenta. Mhm. Znaczy, no i chodzi o lekcję w, w jednym społeczeństwie, czyli we Francji, jak to nazywa się e, Nauka e, o, moralno, o moralności i wychowaniu fizycznym z 5 października, gdzie nauczyciel e, m, e, pokazał karykaturę, czy też dwie karykatury republikowane przez Tylkszawnie niebdu. Tak właśnie mówisz Tomku, już. znaczy tutaj są dwie wersje. Jedna wersja to nauczyciela, że właściwie zaapelował do tych, którzy się mogą poczuć urażeni, e, aby nie patrzeli na to z kolei. Jakby rodzice, część mistrów twierdzi, że właściwie nie, powiedział e, muzułmanom, aby podnieśli rękę i, i, i tym, którzy się czują urażeni, po prostu aby wyszli. Z tej, kiedy on będzie pokazywał tę kartę, ale to, to, to zdaje się być mało ważne, ponieważ... Faktycznie to jest jakby tylko no, wątek, który doprowadził do e, totalnej awantury, no właśnie pomiędzy częścią rodziców, czyli właściwie częścią wspólnoty muzułmańskiej e, tegoż miasteczka, e, z tym, że nauczycielem, a więc 8 października e, dochodzi do e, złożenia zawiadomienia popełnieniu przestępstwa na policję na policji przez jednego, e, no właśnie z ojców uczennicy, która miała brać udział e, no, w tej lekcji. 12 października zostaje przesłuchany przez policję sam nauczyciel składa wyjaśnienia w tej sprawie, sam również składa zawiadomienie o kalumnie i zniesławienie na policji i tak naprawdę od 8 października trwa niesamowita, całkowicie brutalna i właśnie o to chodzi, niesamowicie brutalna debata, awantura, konflikt w internecie w konflikt, w którego właściwie włączają się czynniki zewnętrzne, czyli m.in. rozpoznany nad sekwaną islamista, który no właśnie apeluje, aby ukarano nauczyć za to cytat, obrazę proroka Mahometa. No i właśnie dochodzi do zbrodni. Zbrodnię popełnia młody chłopak, 18-letni Czeczen, obywatel Rosji, przebywający we Francji legalnie, mający status uchodźcy i prawo pobytu do roku 2030. Osoba nierozpoznana przez policję w związku z działalnością radykalną, ale z działalnością kryminalną. Następne dni śledztwo ujawniają, iż faktycznie były oznaki jego radykalizacji. Te znaki widzieli członkowie jego rodziny, widzieli również jego współtowarzysze w szkole, do której uczęszczał. Jednakże tutaj nie ulega wątpliwości, iż ten młody chłopak z pewnością zaburzony po prostu odpowiedział na, na, apel, na apel osób, które po prostu no, zaapelowały o to, aby ukarać tego nauczyciela. Tak więc sekwencja zdarzeń, godzina 14, młody chłopak, przyszły zamachowiec udaje się pod szkołę gdzie ofiaruje uczniom, grupie uczniów tej szkoły pieniądze za to, aby wskazali mu nauczyciela, ponieważ nie zna jego twarzy. Argumentuje, iż zamierza on po prostu sfilmować jego przeprosiny za, za, za tą lekcję. Być może dać mu ucho z tego, co, co mówili uczniowie. Ci uczniowie godzą się dwóch uczniów godzi się mu wskazać nauczyciela, około godziny 16 uczniowie ci wskazują nauczyciela za kwotę jaką stroną około 150 euro następnie dochodzi do zbrodni, czyli młody chłopak zamachowiec atakuje nożem nauczyciela podróżującego do domu, no i właśnie od tego czasu rozpoczyna się we Francji dyskusja o wolności słowa jak również dyskusja o no właśnie walce ta dyskusja jest wielowątkowa i tutaj ta dyskusja wymagałaby właściwie e, kilku godzinnej rozmowy, ponieważ wątków jest tak wiele. Ale o co tak naprawdę chodzi? Z jednej strony faktycznie Manuel Macron przedstawił plan który nazywa się walka przeciwko islamskiemu separatyzmowi, czyli reforma francuskiej szkoły, zaostrzenie tak naprawdę no, francuskiego stanowiska wobec działalności radykalno-islamskiej w szkołach, jeśli chodzi o stowarzyszenia, również jeśli chodzi o, o kult, czyli wyznawanie, wyznawanie religii. Nie tylko to obszerny plan, czy długo by należało go omawiać. Jednakże w, można odczytać właściwie w tym planie takie przesłanie, muzułmanie nie będą gdzieś na znaczy, no Myślę, że każdy, który uczciwie spojrzy na ten plan, hmm. widzi to przesłanie i chyba nie grozi mi sprawa sądowa, jeśli w ten sposób to, to zinterpretuje. Jednakże faktycznie prezydent Francji zabrał stanowisko w debacie, która toczy się we Francji właściwie od września. Od momentu rozpoczęcia procesu, 14 osób biorących udział w zamachu na tygodniu przez w Hebdo z 7 stycznia 2015 roku, głosząc, że bluźnierstwo we Francji jest dozwolone, czyli właściwie wolność słowa to właśnie prawo do bluźnierstwa, w tym no, do publikowania karykatur, które można uznać za obraźliwe, to wszystko zależy od i myślę, że tutaj, abyśmy mogli o tym rozmawiać, to musielibyście Państwo te karaktery zobaczyć. No, są pewnością jednoznaczne. Może, może takiego uży, użyję określenia. Powiedzmy jednoznaczne. Nie chcę przesądzać się obraźliwe. Powiedzmy jednoznaczne. Od tego czasu właśnie, od czasu tego ataku wytworzono we Francji atmosferę, jakąś taką niesamowitą atmosferę katastrofy, kataklizmu, no, jakiegoś ataku na francuską szkołę, na francuską republikę, na Francję dochodziło do sytuacji, które dla mnie były, no, powiedzmy, zaskakujące, gdzie właściwie wujek z zabójcy przepraszał Francję, przepraszał Francję za, za to, co zrobił, co zrobił członek jego rodziny, ponieważ faktycznie no, tak to przedstawia, że właściwie doszło do ataku na szkołę na system edukacyjny francuski, na francuskie wartości. Jednakże, no, ta debata, ponieważ chciałem, po jaka tu w Francji jest dyskusja, to właśnie kłopot polega na tym, że nie ma dyskusji, ponieważ jest pewna narracja, którą używają rządzące. Ta narracja głosi, że y, ludzie, y, niemądrzy, ekstremiści, napadli brutalnie na Francję, y, próbując zniszczyć francuską wolność i francuską wolność słowa, ale my się nie damy, tak? Hmm. E, ale nie ma tutaj dyskusji dotyczącej właśnie e, no, pewnej ewolucji. E, ponieważ e, no, trudno nie zauważyć, iż faktycznie karatury, działalność Charlie Hebdo no, zwyczajnie obraża, no, obraża wyznawców religii. E, I właśnie kłopot polega na tym, że nie ma dyskusji, ponieważ no, jeśli ja bym we Francji powiedział, e, nie jestem Charlim, no to byłbym z pewnością uznany za, no nie wiem, no islamistę chyba, ekstremistę, ponieważ każdy normalny człowiek musi być dzisiaj Charliem, tak? Każdy musi popierać mm. wolność słowa zdefiniowaną przez rządzących Takie w to sposób, że wolność słowa to właśnie wolność publikacji karakasy. Zresztą dzisiaj Emmanuel Macron podczas ceremonii pożegnalnej nauczyciela stwierdził, jednoznacznie, że we Francji będą publikowane karykatury, koniec, kropka, tak? I ludzie głupi za pomocą kłamstwa i terroru zwyciężą, ponieważ tu nie chodzi o zabójstwo jednego człowieka, ale chodzi o atak na francuski system wartości. Jednakże, Szanowni Państwo, no w, w, w trudnej że właściwie chodzi o zabójstwo jednego człowieka, ponieważ został zamordowany człowiek w sposób makabryczny, tragiczny i to jest po prostu niezwykle szokujące. Doszło do tego przez modę nienawiści której w internecie jest bardzo dużo, nie tylko we Francji, również w Polsce i nie tylko. Ta mowa nienawiści doprowadziła do zbrodni, popełnił tą zbrodnię człowiek niezrównoważony, zaburzony psychicznie, który został, młody człowiek, który został zradykalizowany, no właśnie w sieci. Tak więc odpowiedź z pewnością jest do poszukania. E, w sieci, czyli jak reagować na działania ekstremistów w sieci, którzy faktycznie werbują, jak to mówią sami rządzący, z czym się mogę zgodzić, ludzi słabszych, słabszych psychicznie, ludzi zagubionych, ludzi zaburzonych i przekonują ich do, do dokonywania takich straszliwych zbrodni, posługując się nimi jako instrumentami. Tylko, że ja stawiam pytanie, znaczy, czy ponieważ 1 września tego roku kiedy właściwie miał się rozpocząć proces, o którym mówiłem, 14 lat określonywał współudział w zamachu na Charlie Hebdo. Charlie Hebdo republikowało karykatury właśnie sprzed pięciu lat. No właśnie te karykatury, które miały doprowadzić do tamtych zamachów. Tak? No, zamachowcy sami przyczęli? Pomyśleli, pomściliśmy Poyoka Mahometa. W sytuacji, gdzie jest, we Francji jest napięta atmosfera, no ja się stawiam pytanie, czy była to swojego rodzaju prowokacja dolewania oliwy do ognia, Chciałem również wspomnieć o pewnym wydarzeniu sprzed miesiąca. Otóż niecały miesiąc temu doszło do na dwie osoby stojące w paląc tak to przed siedzibą, byłą siedzibą w Charlie Hebdo. Zostawiali zaatakowani przez no właśnie w, w osobę podającą się za mściciela Pana Mohameda, który chciał napaść na siedzibę Charlie Hebdo, po prostu nie wiedział tak naprawdę, że ta siedziba już tam się nie mieści, ponieważ obecnie nowy adres tego szkodnika jest utajniony i nie wiadomo, tak naprawdę, gdzie jest jej siedziba. Ci ludzie zostali bardzo poważnie zranieni, zamachowiec został no ale no właśnie pytanie, czy czy ta atmosfera nie jest podkręcana po prostu przez tygodnik, który faktycznie promuje swoje koncepcje, swoją, swoją ideę, właśnie przy wsparciu rządzących prezydenta w sytuacji, gdzie faktycznie atmosfera jest napięta, czy nie ma jakiejś moralnej odpowiedzialności. No przepraszam, no ale ja to pytanie postawię, czy nie ma jakiejś moralnej odpowiedzialności Charlie Hebdo za to, co co stało się miesiąc temu, za to, że napadnięto na, na dwie osoby po prostu stojące nie pracujące dla szkolenia, tylko stojące palące papierosa i pracujące dla, w, po prostu wytwórni, pracujące dla, dla telewizji, nie mające nic wspólnego z tym tygodnikiem. Czy właśnie takie pogrzebanie atmosfery jest stosowne w sytuacji, gdzie faktycznie we Francji jest wiele problemów z tym i jest, jest jednym z nich, ale czy no właśnie, czy takie ataki, które no, są właśnie odbierane, te karykatury, czy są stosowne, czy to no, czy, 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 droga, tak, no, wreszcie, wolności słowa, ponieważ rządzący we Francji zdefiniowali jednoznacznie wolność słowa, tak? czyli wolność słowa jako wolność no właśnie bluźnierstwa, publikacji karykatur, bezgranicznej publikacji karykatur, przy czym zachęcam Państwa do zobaczenia tych karykatur, ponieważ no, wówczas można stwierdzić, czy są one obraźliwe, oh, czy nie. Ale, a co z wolnością słowa w sensie politycznym, czy również obowiązuje wolność słowa dotycząca no właśnie, e, krytyki francuskich instytucji, krytyki republiki, krytyki działań e, rządzących, e, krytyki działań e, służb. Tutaj zdaje się wolności słowa jest nieco mniej i tutaj odwołuję Państwa do raportu dziennikarzy bez granic, którzy no właśnie, mówili o tej wolności dziennikarskiej e, nad Sekwaną podczas służb tych kamizelek. Oni również piszą obszerne raport o tym, jak wygląda w Francji wolność słowa i wolność dziennikarstwa. Tak więc no, pytanie, czy to jest tak, że po prostu rządzący proponują nam w zamian za wolność e, e, przez prawo do krytykowania Republiki jako państwo, e, z, właśnie w zamian za możliwość krytykowania e, religii. Chciałem ja również zauważyć, e, że właściwie Francja, jej system, państwo, muszę postawić pytanie, może możecie postawić pytanie, czy to nie jest tak, że właściwie Francja, dzisiejsza coraz bardziej przypomina Rosję Tarską z początku XX wieku. Czyli właściwie takie państwo, gdzie nie doszło do wymiany elit, państwo, które właściwie nie do końca chce zrozumieć świat, który go otacza, państwo, które uważa, że jeśli rzeczywistość nie jest taka, jak my uważamy, to tym gorzej dla rzeczywistości. Wreszcie państwo, które po prostu nie jest w stanie działać negatywnym zjawiskom dla siebie tak wewnątrz, jak z zewnątrz. Taki był charakter rosyjskiej początku XX wieku. No właśnie, (śmiech) Francji mówi dużo o o laitynie, chciałem to jakby parę wątek. Francji mówi dużo o wolności słowa i wolności jakby publikacji karykatur, ale pytanie, czy jakby to odpowiada nadal nadal oczekiwaniom społecznym. Otóż należy zauważyć się, że dochodzi do tego rodzaju uruchomienie na zachodzie, jednak religie powracają, są coraz bardziej, coraz bardziej cieszą się popularnością i czy po prostu no, tego typu karykatury nie obrażają poszczególnych, poszczególnych I Jeszcze ostatnia kwestia, ostatnie zdanie, jeśli pozwolisz. Ja stawiam pytanie, nie że stawiam pytanie, czy to nie jest tak, że właściwie zwalczają się dwie grupy ekstremistów z jednej strony i stawiamy się z drugiej strony, w liegu, a raz na po prostu cierpią niewinni ludzie.
0: Z tym ostatnim na pewno się zgodzę. Natomiast wiesz, mamy dosłownie minutę, dwie do końca naszego spotkania. W związku z tym już nie będziemy polemizować. Będziesz pewnie na mnie krzyczał z tego powodu, ale powiem tak, jedna rzecz, którą ja bym jednak chciał rozgraniczyć w tym twoim rozumowaniu, z twoim przejściu, to znaczy, nie negując tych zagadnień, które podałeś, niewątpliwie, jeśli się Uznaje wartość wolności słowa, to ta wartość wolności słowa musi mieć charakter powszechny, jakby tak powiedzieć. Tak? To znaczy niewątpliwie zgadzam się z tym, że jeśli mówimy o wolności słowa, to ta wolność słowa musi być równie ekstremalnie rozumiana w stosunku do rządzących, tak jak powiedziałaś, politycznie, jak i tutaj. I tu co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Można by zadać pytanie teraz dalej o w ogóle o przyjęcie, o, o przyjęcie tej kategorii wolności słowa i czy są granice wolności słowa, czy nie ma tych granic, czy chcemy, żeby, te, żeby ta wolność słowa była pełna w związku z tym liczymy się w świecie współczesnym z tym, że, że rzeczywiście są zawsze, ja też o tym już wielokrotnie mówiłem w języku zaczynamy się cenzurować, czy jak ja to niekiedy mówię, zaczynamy szukać takiego wspólnego mianownika w sposób matematyczny rozumianego, to znaczy takie, takiego języka, który, który by, na no wszelki wypadek, wszelkie możliwe wyrażenia i wszelkie możliwe sytuacje, które kogokolwiek kiedykolwiek mogą obrazić, redukuje i wtedy zaczynamy mieć jednak pytanie o o to, co zostanie z tego języka i sposobu naszej komunikacji. Ale ja nie chcę tego rozstrzygać, tylko chcę zwrócić uwagę tylko na jedno, znaczy rozsunąć to, co powiedziałeś na dwa, dwa, zgadzając się z tym końcem twojej wypowiedzi, to to, to niewątpliwie jest tak i tu jeszcze raz powtarzam, jeśli z jednej strony mamy mamy mieć wolność słowa, to ona musi dotykać również również rządzących ewidentnie. Znaczy musi być powszechna, ale też pytanie jest, czy w ogóle zgadzamy się na tak tak rozumianą wolność słowa i dyskusja na temat rozumienia wolności słowa wydaje się taką dyskusją wiecznie żywą i aktualną i i, i ta sytuacja, ta ta historia nas o, o o tym poucza nie tylko w kategoriach religijnych, ale w każdym, w każdym innym mi się wydaje. To nie, nie dotyczy ta wolność słowa i jej jednak jakiś znak zapytania wokół mnie jednak jest związany nie tylko z tym. Zbyszku, dziękuję Ci bardzo. Już, już nie, nie, nie pozwolę Ci nic powiedzieć. Wiem, że będziesz nam nie krzyczał, ale już jesteśmy po czasie. W związku z tym bardzo Ci dziękuję za, za bardzo fajną i dynamiczną rozmowę. Zastanów się nad Twoim talentem do bycia sprawozdawcą sportowym. Yy, więc yy, być może być może yy, być może się tutaj spełnisz
1: Może ja, mogę być metaforą bokserskim bo napiszę, że się nie znam, ale na boksie i owszem, tak więc mogę komentować <laughs> boks, jeśli ktoś jest zainteresowany moją projekturą, już znam aplikację Dobrze, dobrze.
0: Dziękuję Ci bardzo Zbyszku. Dobrej nocy Ci życzę. Wszystkiego dobrego zdrowia. Przede wszystkim Wam też życzę dobrej nocy i zdrowia. Zapewne nie mam informacji, ale jestem przekonany, że za chwilę Pani Profesor Monika Płatek przejmie, przejmie stery w haloradiu. W związku z tym warto z haloradiem Halo zostać. warto Warto pamiętać o Haloradiu i intelektualnie, i materialnie, i pod każdym, jak to kiedyś śpiewano, pod każdym w Warszawie, pod każdym innym względem. Wszystkiego dobrego życzę, dobrej nocy, Tobie Zbyszku i wszystkim Wam dobranoc.